0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Montag, 20. September. Die Polizei sucht jetzt mit Hilfe von Videos Täter der gewalttätigen Demonstrationen in Leipzig. Die verursachten mit Pflastersteinen, Feuerwerkskörpern und Farbflaschen gegen Polizisten, Banken und eine Polizeiwache am vergangenen Samstag für erhebliche Schäden. Außerdem marschierte ein schwarzer Block innerhalb der Demonstration mit, und zeigte ein Transparent mit einer Drohung gegenüber dem Chef des polizeilichen Terrorismus- und Extremismusabwehrzentrums. Darauf war zu lesen: "Dirk Münster, bald ist er aus, dein Traum, dann liegst du im Kofferraum." Eine offenkundige Anspielung an den Mord der RAF an dem Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleier von 1977. Anlass der Leipziger Demonstrationen war der Prozess gegen die linksextremistische Gewalttäterin Lina E. Die Landtagsabgeordnete der Linken, Juliane Nagel, hatte die Demonstration angemeldet. Sie verharmloste jedoch die Gewalttätigkeiten mit ihrer Twitter-Mitteilung »Wenn Pyrotechnik nun die Gemüter erhitzt, ist das schief. Was nicht geht, sind krude Drohungen gegen Personen.« der Innenminister von Sachsen, Roland Wöller, kritisierte Die Linke-Abgeordnete mit den Worten, Die Partei Die Linke sollte sich umgehend vom Verhalten ihrer Landtagsabgeordneten distanzieren oder es bleiben starke Zweifel an ihrer Einstellung zu Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Landespolizeipräsident Horst Kretschmer teilte mit, Insbesondere vor dem Hintergrund, dass eine Landtagsabgeordnete eine Versammlung anführt, aus der heraus unverholener Hass gegen einen leitenden Polizeibeamten und die Polizei geschürt wird, empfinde ich das als zutiefst empörend, undemokratisch und menschenverachtend. Soweit Landespolizeipräsident Horst Kretschmer. Die Polizei wagte nicht, das Transparent aus dem Demonstrationszug zu beschlagnahmen. Kurz vor den Wahlen sollen offensichtlich Verbindungen zwischen den Linksextremen und Rot-Rot-Grün nicht angesprochen werden. Heute soll Bundesfinanzminister Olaf Scholz vor dem Finanzausschuss des Bundestages zur Razzia in seinem Ministerium aussagen. Wie berichtet, hatte die Staatsanwaltschaft Osnabrück eine aufsehenerregende Durchsuchung des Bundesfinanzministeriums und des Bundesjustizministeriums veranlasst und damit Kanzlerkandidat Olaf Scholz in erhebliche Schwierigkeiten gebracht. Vorwurf, das Bundesfinanzministerium verhindere Ermittlungen gegen Geldwäsche, Drogenhändler und Terrortruppen. Die Razzia im Ministerium vom Bundesfinanzministerium veranlasste jetzt die SPD, öffentlich Stellung zu beziehen. Saskia Eskens, SPD-Chefin, kritisierte die Durchsuchung als unangebracht. Die Staatsanwaltschaft hätte die Informationen, die sie haben wollte, auch über Telefon oder online bekommen können, meinte Eskens. In Frankfurt geht heute der Prozess im Cum-Ex-Verfahren weiter. Vor Gericht stehen ehemalige Bankmitarbeiter, denen vorgeworfen wird, gemeinschaftliche Handelsstrukturen aufgebaut zu haben, die sogenannte Cum-Ex-Aktiengeschäfte zu Lasten der Staatskasse ermöglichten. Neben dem Wirecard-Skandal ist der Cum-Ex-Skandal eine weitere offene Baustelle von Olaf Scholz. Das Finanzamt Hamburg ließ 47 Millionen Euro verjähren. Das war Geld, das die Bank auf Antrag vom Finanzamt bekam, das ihr aber nicht zustand. Scholz deckte den Vorwürfen zufolge die Verschleppung, die dann zum Verjähren führte. Ein Untersuchungsausschuss soll jetzt versuchen zu klären, welche Rolle Scholz einmal als damaliger Hamburger Bürgermeister und zum anderen sein Finanzsenator Tschentscher, ebenfalls von der SPD, spielte. Scholz stritt bisher alle Einflussnahmen ab, bestritt sogar, dass er sich mit Christian Olearius, einem der Eigentümer der im Zentrum stehenden Warburg-Bank, getroffen habe. Doch es tauchten Vermerke von Olearius auf, nach denen er sich mit Scholz dreimal getroffen und die miserable Lage der Bank besprochen habe. In Kanada finden heute vorgezogene Neuwahlen statt. Premierminister Trudeau will wieder eine Mehrheit erringen, die er vor drei Jahren verloren hatte. Er hatte im August Neuwahlen ausgerufen, doch er könnte sich falkalkuliert haben. Umfragen zufolge könnte er sogar abgewählt werden. Viele Wähler kritisieren seine politischen Affären. In China startet in den kommenden Tagen der Testbetrieb eines neuen Thoriumreaktors. Dieser experimentelle Reaktor in Wuwei am Rande der Wüste Gobi benutzt Thorium anstelle von Uran als Brennstoff und flüssiges Salz als Kühlmittel. Ein ähnliches Konzept haben in Berlin Kernspezialisten mit dem Dual-Fluid-Reaktor entwickelt. Diese Reaktoren können nicht mehr durchgehen wie die ältere Bauart. Es fällt kein kritischer radioaktiver Abfall mehr ab. Dr. Götz-Ruprecht hat sich den chinesischen Thoriumreaktor genauer angesehen.
1: Ja, es gibt öfter solche, solche Sensationsmeldungen, die kommen auch nicht selten aus China, äh, weil China die, äh, viele Reaktortypen nachbaut, das haben die so in den letzten Jahrzehnten nachgeholt. Das äh, fing natürlich auch an mit dem Druckwasserreaktor, den die ja inzwischen gut beherrschen und eigene Reaktoren da auch entwickelt haben. Aber auch die ganzen exotischeren Konzepte, die man äh, vor allem in den USA, in den ja eigentlich in der Anfangszeit schon der, der Kernenergie, aber auch dann so speziell in den 60er, 70er Jahren mal ausprobiert hat, die werden dort nach und nach dann auch aufgebaut, ausprobiert. Und dann können sie sagen, jetzt können wir das auch. Also das ähm, hatte ich mir auch mal genauer angesehen. Und es handelt sich um nichts anderes als den Flüssigsalzreaktor und auch noch in der sehr alten Variante aus den 60er, 70er Jahren, wie er in den USA bereits lief ohne irgendwelche
0: sichtbaren Verbesserungen. Herr Ruppricht, warum jetzt ausgerechnet Thorium? Thorium selbst ist ja nicht spaltbar. Physikalisch gibt es nur wenig Unterschiede,
1: ob man nun Thorium als Ausgangsstoff nimmt oder Uran. Es gibt halt in der Natur nicht viele Spalt- oder brutbare Stoffe. Sie haben es auch schon richtig gesagt, Thorium kann man nicht direkt spalten. Jedenfalls ist es sehr schwierig. In den thermischen Reaktoren, wie man sie so heute betreibt, kann man Thorium nicht direkt einfüttern, es muss eine Weile drin sein, Neutronen einfangen, dann wird das zu Uran-233 und das wiederum kann man spalten. Das nennt man dann den ähm, Thorium-Uran-Kreislauf. Das klingt jetzt alles ein bisschen technisch, aber das Prinzip ist das gleiche. Man äh, brütet erst etwas, ähm, was dann spaltbar ist. Also man macht über so einen indirekten Prozess die Energie nutzbar, die in den Kernen steckt. Also es gibt da so einige, einige Zwischenprozesse, aber im, im Prinzip ist das alles kein Unterschied, ob man nun Thorium oder Uran verwendet.
0: Mehr dazu können Sie in dem ausführlichen Gespräch hören, das wir vor kurzem mit Götz Rupricht führten und das Sie auf der Seite von TE finden. Seit Tagen wurde schon erwartet, dass auf der spanischen Kanareninsel La Palma ein Vulkan ausbrechen würde. Mehrere Erdbeben kündeten von Verschiebung von fast 11 Millionen Kubikmeter Magma im Inneren des Vulkans. Gestern Abend war es soweit. Im Süden der Insel brach mit einer Explosion ein Vulkan aus, ein Lavastrom breitete sich aus. Das Gebiet um den Vulkan ist dünn besiedelt, es wurden etwa 300 Menschen evakuiert. In weiten Teilen Deutschlands herrscht herbstliches Hochdruckwetter. Das bedeutet Nebel und Hochnebel am Morgen. Tagsüber klart es teilweise auf. Die Sonne dringt zwischen den Wolken durch. Es bleibt trocken mit Temperaturen von etwa 20 Grad. Bis auf einen schmalen Streifen am Alpenrand. Dort kann es mitunter heftig regnen. In der Nacht zum Dienstag bleibt der Himmel vielfach klar. Es wird mit Temperaturen bis 8 Grad jedoch ziemlich kühl. Am Mittwoch sieht es dann noch einmal nach einem relativ warmen, sonnigen Tag aus. Und zum Wochenende kündigt sich dann ein Wetterwechsel an. Es dürfte vor allem windig werden. Die Windräder könnten endlich wieder ein wenig Strom liefern, denn in den vergangenen drei Wochen herrschte nahezu Windstille. Vor fast vier Wochen am 26. August lieferten die Windräder ihre letzte große Leistung mit 22 Gigawatt um 17 Uhr ab. Gebraucht wurden zu diesem Zeitpunkt übrigens 66 Gigawatt. Ohne Kohle- und Kernkraftwerke hätten wir im Dunkeln gesessen. Am Wahlsonntag wollen die Parteien gewählt werden, die für ein schnelles Abschalten dieser Kraftwerke sind. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.